0: Euh, je voulais remercier euh, peut-être tous ceux et celles qui ont prié pour nous, hein, compte tenu de la, de la situation, des épreuves par lesquelles on est passé et on passe encore. Euh, ceux qui ont prié, et j'irai même jusqu'à dire ceux qui ont pleuré avec nous. La Bible dit « pleure avec ceux qui pleurent ». Jésus pleure, a pleuré aussi avec ceux qui pleuraient. Et, euh, vraiment, je vous remercie pour vos, vos prières, votre soutien. Quand Michel m'a demandé il y a à peu près un mois si je voulais venir apporter la parole ici suite à ce que nous vivions, à cette épreuve quand même dévastatrice, je me suis dit, papa, j'ai réfléchi et je me suis dit bon, et j'ai pris une décision, j'ai dit oui, oui je je vais venir apporter la parole parce que je crois que tout est décision dans notre vie. Je voulais vous donner un petit peu mon témoignage. Je me disais quand on passe par euh, l'ombre de la vallée de la mort, c'est quelque chose d'assez particulier. Alors moi, je suis vraiment passée pendant deux mois par la, la vallée de l'ombre de la mort. J'ai... Alors pour moi, ce n'était pas une vallée, c'était vraiment un, un océan profond, très, très profond, où j'ai littéralement coulé. Et j'étais vraiment au fond, au fond. Et, et vu ce qui s'était passé avec le décès de ma petite-fille, entre Dieu et moi, il y avait un malentendu. Quoi. Sur le moment, on a beau être serviteur de Dieu, on a beau croire à l'amour de Dieu, ça, ça n'a jamais été mis en doute. Et merci pour les chants, parce qu'ils sont aussi de, de circonstances par rapport à ce message. Je me dis même par rapport à la bonté de Dieu, il n'y a jamais eu en moi un soupçon de doute par rapport à ça. Mais il y avait un malentendu avec Dieu. Je me dis, waouh, il se passe quoi, là euh, et, et vous savez, la, la mort, c'est dévastateur. Souvent, on entend dire que la mort fait partie de la vie. Non, la mort, elle ne fait pas partie de la vie. La mort, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Hein, Jésus, quand il, a, il était devant le tombeau de Lazare, et que Lazare était mort, euh, il était indigné, attristé, il s'est indigné, tout en sachant qu'il allait ressusciter, ressusciter Lazare. Et pourtant, dans son cœur, dans son âme, euh, il s'est indigné contre la mort, et on doit s'indigner contre la mort, parce que la mort, elle vient du péché, hein, c'est, c'est, c'est euh, la Genèse. Hein, euh, et je pense que c'est pas... la mort ne fait pas partie de la vie. On n'a pas été fait pour mourir. C'est le péché qui a apporté la mort ici-bas. Donc, on... la mort, c'est quelque chose d'horrible. Et il faut se le dire. Même si je sais que ma petite fille, elle est, elle est dans le ciel. Il y a l'espérance, je la reverrai, il n'y a pas de doute. Mais tout ça, ça enlève pas le chagrin. Alors, je vais être très, très, très honnête avec vous. Vraiment, un cœur à cœur ce matin. Je crois que des fois, on en a besoin. Et je me dis que moi j'étais vraiment au tréfond, au tréfond. Et vous savez, dans ces moments-là, eh ben, on ne prie pas. On pense à Dieu, on ne prie pas. On n'a plus, plus cette relation avec Dieu. On n'a pas le courage. On est tellement, euh, euh, on est tellement mal. La, la parole de Dieu non plus. Pour moi, je parle pour moi. Je ne parle pas pour mon mari ou d'autres. Hein. Je parle pour moi. Je parle de mon expérience personnelle. Et et en fin de compte, on dit oui, le Saint-Esprit est consolateur, c'est le consolateur, et je le crois de tout cœur. Mais je n'en voulais pas de cette consolation. Je n'en voulais pas au fond de moi-même. Je me dis, Seigneur, tu as permis ça, parce que Dieu Dieu contrôle tout. Ce n'est pas lui qui envoie la mort, ce n'est pas lui qui envoie la maladie, hein, il est mort pour ça. Mais il contrôle tout, il le permet. Il le permet. Donc je je me suis dit, bon, entre nous, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et vraiment, pendant deux mois, vous savez, le fond de l'océan, c'est quelque chose de ténébreux. Vous avez déjà vu des émissions où quand on s'enfonce, c'est ténébreux, c'est silencieux. Il n'y a rien. Mais je peux vous dire qu'il y a une chose qui s'est passée, c'est que si je suis là, debout, c'est parce que Dieu m'a porté. C'est Dieu m'a porté. Et dans cette profondeur, de l'océan, dans cette profondeur du chagrin, je crois que Dieu a dû me mettre un masque pour que je puisse respirer de l'oxygène, pour que je puisse vraiment vivre. Je crois vraiment qu'il m'a porté à mon insu. Et je crois que quand on ne peut plus, Dieu le sait, il nous juge pas, il m'a pas jugé pendant deux mois, je... il m'a pas jugé, mais il m'a simplement par son amour, il m'a porté à son insu, à mon insu, il m'a porté parce que j'avais besoin de lui. Mais je ne pouvais plus m'exprimer. Et pendant deux mois, c'était comme ça. Je suis sûre que c'est... Et la Bible dit dit, si on traverse l'ombre de la vallée de la mort, il est avec nous. Et il était avec moi. Et je m'en suis rendue compte, parce qu'il m'a vraiment porté pendant ces deux mois. Et il m'a fait ressortir, prendre l'air. Là, j'ai, j'ai, j'ai vraiment euh, émergé j'ai, et je ne dis pas qu'il n'y a des pas des fois je... Ouf, ça repart. Il y a des moments où je recoule. Mais ces moments-là, ils sont... Je recoule plus comme j'ai coulé. Je recoule, mais je remonte. Et je pense que c'est, ces moments où je vais couler, ils vont s'estomper au fur et à mesure. Pourquoi Parce que je crois en l'amour de Dieu. Son amour est une assurance certaine. L'amour de Dieu, c'est une valeur certaine. Et il nous faut connaître cet amour. Vous savez, quand le cyclone arrive, et qu'il rentre dans une maison, la tempête, elle arrive, et elle dévaste toute la maison. Toute la maison, elle pète les vitres. Elle... Vous avez déjà vu ces tempêtes. Aucune pièce n'est épargnée. Je sais pas, C'est une maison familiale. Aucune pièce n'est épargnée. Toutes les pièces sont touchées. Mais la maison a résisté. La maison a résisté, elle a souffert. Quand on la regarde, ben oui, elle a souffert, mais elle a résisté parce que ses fondations étaient solides, comme la Bible dit. Quand les fondations sont le roc qui est Jésus, elles résistent. Elle résiste. Et ça, c'est vraiment important pour chacune de vos vies qu'elle puisse vous puissiez être fondée vraiment sur le roc, sur Jésus. La tempête pourra venir, les vents pourront souffler, mais la maison résistera. Amen. Alors, hein, la Bible dit dans Romains 6, 19 qu'on peut lire ensemble. J'avais vraiment envie de vous parler de ça, parce que des fois, on parle de des choses peut-être très, très spirituelles, mais on vit ici-bas. Et on a des épreuves, tous, et on aura tous des épreuves. Bon, franchement, ce n'est pas, pas une prophétie, hein. c'est hérédique, qu'on vit dans un monde déchu. L'ennemi fait rage, donc euh, la preuve... Ah, c'est même pas ça, j'ai dû me tromper, moi. Excusez-moi, j'ai dû me tromper de, de mon verset. Enfin, bref. En tout cas, euh, Dieu reste mon encre sûre et solide. C'est mon espérance. Et cette, es- cette espérance, elle permet que je sois debout aujourd'hui. Alors quand on vit ça, on se dit, ouais, Seigneur, on t'a donné toute notre vie, on t'a servi, tout. On est humain, on se pose des questions, on sait qu'il n'y aura pas, de, pas obligatoirement de réponse. Et aujourd'hui j'en attends plus, même si au début j'en ai attendu, j'en attends plus, parce que la réponse c'est Dieu, c'est lui-même. Donc j'attends plus de réponse, mais on se pose des questions. Je t'ai servi quand même, on te sert depuis, euh, depuis euh, 40 ans, bientôt. Euh, nos enfants te servent. Euh, voilà, voilà. On peut dire tout ça à Dieu, il hein, n'y a rien. Dieu ne... Vous lisez l'histoire de Job, Job, il a dit ce qu'il, ce qu'il avait à dire à Dieu. Dieu, lui, on n'a pas tenu compte. Et il euh, n'y a pas de réponse. Mais La réponse, c'est Dieu. C'est le mystère de Dieu. Je vais pas aller... Voilà. Notre vie fait partie de la grande histoire de Dieu. Notre petite partie de vie ici-bas, elle rentre dans la grande histoire de l'humanité. Et c'est notre histoire à nous personnellement. Vous aurez votre histoire. Moi, j'ai la mienne, la famille à la nôtre, à la sienne. Mais quand vous vivez ça, alors moi, c'est... ça m'est pas venu à l'esprit, mais on peut se poser, même les, 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 les personnes de l'Église, quand il y a un drame comme ça, un événement comme ça, dramatique, mais Dieu est-il juste est-il, est-il juste Dieu est-il juste Dieu est-il bon Dieu est-il fidèle Son amour est-il parfait Toutes ces choses, on peut les chanter, on peut... je vous assure que moi tous ces versets là ils ont pris une autre dimension dans ma vie la justice de Dieu nous mêmes nous avons été fait justification, il nous a justifié on dit que le malheur attend souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours c'est les promesses de Dieu mais l'église peut se poser la question les gens de l'extérieur qui ne connaissent pas Dieu peuvent se poser la question mais Dieu Ils servent Dieu, ils nous témoignent de l'amour de Dieu. T'as vu ce qui leur arrive Dieu est-il juste Dieu est-il bon Dieu est-il fidèle Son amour est-il parfait Est-ce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu J'ai pour toi des projets de bonheur. Toute cette parole, et pourtant la parole est vraie. Et moi je dis, Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est amour. Dieu est parfait, et en toutes circonstances, je peux le louer, parce que je sais qui il est, je sais, je connais son amour. et je, Ce matin, j'ai vraiment envie de vous dire, puiser vraiment, non seulement dans la parole de Dieu, mais y ayez des temps pour connaître qui est Dieu, parce que ce n'est pas quand la tempête frappe, quand le malheur frappe, quand les difficulté arrive, que vous allez vous plonger dans la parole de Dieu, la preuve. Au bout de deux mois, bien sûr, que j'ai repris ma vie avec Dieu. J'ai, voilà, On a rediscuté avec Dieu. Je n'étais pas fâchée contre lui. J'étais simplement... Il voilà, y, y a eu un malentendu entre nous. Je n'ai pas compris. Je n'étais pas fâchée, je n'étais pas en colère. Je n'ai pas eu de colère contre Dieu parce que je le connais. Je sais qui il est. Alors souvent, devant, devant la difficulté, devant le, le chagrin, l'épreuve, euh, comment je réagis Comment je réagis Vous savez, des fois, quand on dit « Ta volonté, Seigneur, est pas la mienne. Wow, » C'est fort de sens, ce que vous dites là. C'est fort de sens. Réfléchissez, c'est fort de sens. Ta volonté n'est pas la mienne. Jésus, dans le jardin de Gethsemane, deux fois, il a dit Si cette coupe pouvait s'éloigner, Jésus, on savait par, il savait par, par quoi il allait passer. Hein. Et après, il a dit bah, Ta volonté et non la mienne. Mais il ne savait plus, parce qu'il savait. Moi, j'ai pas choisi de passer par là où je, où je passe. Mais, mais c'est Dieu, je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Que reste-t-il après une tempête comme ça, dévastatrice La mort, c'est dévastateur. Qu'est-ce qui reste Comment je vais réagir Je crois que c'est simplement mon attitude qui va faire la différence. Mon attitude. Mon attitude pendant la traversée, elle peut soit me fortifier, soit me briser. L'épreuve c'est où elle vous rapproche de Dieu, où elle vous éloigne de Dieu, c'est l'un ou l'autre, c'est où vous êtes vraiment en colère, vous ne voulez plus de ce Dieu que vous trouvez vraiment injuste, pas bon, ou alors vous connaissez tellement son amour et vous savez que ce qu'il fait est parfait et vous lui faites confiance et que la souffrance fait partie de, de, de ma vie, il lui a souffert, il n'a pas dit qu'on ne souffrirait pas, mais j'ai confiance en lui. Et comment elle peut nous fortifier, mon attitude ben Simplement quand je fixe mes yeux sur lui. Uniquement fixer mes yeux sur lui. Parce que je sais que dans la fournaise, il est avec moi. Dans le feu, dans l'épreuve du feu, parce que c'est vraiment une épreuve du feu. Je pense qu'il est avec moi et je le crois. Pas je le pense, je le crois. Comme les amis de Daniel dans la fournaise. Ils n'étaient pas trois, ils étaient quatre. Parce que Jésus était avec eux. Fixer nos yeux sur Jésus dans l'épreuve. Souvent, vous savez, des gens quand ils sont, ils vivent une difficulté ou même des gens qui passent par un petit temps de dépression. Souvent, vous allez regarder, ils ont la tête en bas et ils regardent ce qui se passe ici-bas, autour d'eux, et c'est une mauvaise attitude parce que quand on, ben on, ce qu'on regarde, ce n'est vraiment pas ça qui va nous aider. Par contre, il faut fixer nos yeux sur Jésus. Vous savez, Étienne, quand il s'est fait lapider, il a fixé les yeux au ciel sur Jésus. Il a fixé sur Dieu ses, ses yeux. Je crois que c'est vraiment l'attitude qu'on doit avoir dans les temps, les temps difficiles. Alors, c'est... Les temps difficiles, ça c'est mon épreuve, après il y a des épreuves, chacun a ses épreuves. Hein. Mais dans votre épreuve, fixez vos yeux sur Jésus. Ne fixez pas vos yeux par terre, ne cherchez pas des... Vous pouvez chercher de l'aide terrestre avec peut-être des amis, un soutien, etc. Mais vous aurez l'aide dont vous avez besoin, vous l'aurez avec lui. Parce qu'il est parfait. Je dois me rappeler aussi qu'aucune tentation, aucun test, défi auquel je fais face <coughs> prend Dieu par surprise. Dieu sait toute chose. Nous, on voit comme ça hein, dans notre vie, lui, là, cette vision-là. Moi, ce que je ne vois pas, lui, il le voit. Donc, il a rien, rien ne le surprend. Et justement parce que rien ne le surprend, il sait, il me connaît, il sait comment je vais être. Il sait comment je vais réagir. Il me connaît tellement bien. Mais il va être là. Il va être là pour me porter. Je veux pas, je, on, quand on est dans une situation d'épreuve, il faut pas nier la situation. Moi, j'ai pas nié cette situation. De toute façon, j'aurais eu du mal, même si c'est quand même un réflexe au début. Dire, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais après, ouais, c'est, c'est possible. Mais qu'est-ce qu'on doit faire dans ces temps-là On ne te, nous, nous demande pas de nier cette réalité de cette situation ou de votre situation, de votre épreuve. Mais il y a une chose que vous devez continuer à affirmer, c'est votre confiance à Dieu et croire qu'il vous dirige à travers cette situation. La Bible dit, il a des promesses, dit qu'il a déjà préparé le moyen de s'en sortir. Et moi je me suis dit, waouh ouais, Seigneur, quand même, au début, pas, pas au début, mais tu nous as cru assez fort pour nous faire passer par une telle épreuve. Je dis waouh, parce que la Bible dit, hein, on n'aura pas d'épreuve au-delà de ce que nous pouvons supporter. Comme quoi Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Ça, c'est vraiment des paroles. Je vous incite aussi à vous prendre les promesses de Dieu, la parole de Dieu. Vous 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 appropriez ces promesses, parce que dans les temps de difficulté, les temps d'épreuve, c'est là-dessus que vous allez vous appuyer. Il a des promesses. Ce qu'il dit, il le fait. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Les promesses de Dieu. Vous savez, il y a a une chose qui m'est arrivée quand même avant que... Avant le décès d'Abby, c'est. Un jour, j'étais à la maison, peut-être 15 jours avant que ça se passe, puis je regardais une vidéo. C'était le, le réveil, à, euh, je sais plus, là, aux États-Unis. Là. J'avais déjà vu des vidéos. Et puis, euh, bon, c'était chouette, c'était un réveil, quoi. Et vous voyez, les gens se convertir, le Saint-Esprit qui agissait. Et je regarde cette vidéo et je me mets à pleurer. Mais je me mets à pleurer, à pleurer, à pleurer. J'ai ressenti un tel amour de Dieu mais qui m'a, m'envahissait. Vraiment quelque chose de... Je dis, Seigneur, pourquoi, pourquoi ça m'arrive Pourquoi je sois, genre, tu me donnes autant d'amour alors que j'ai déjà vu ces vidéos, ça ne m'a rien fait Et d'un seul coup, j'étais envahie par l'amour de Dieu. Mais je pleurais, j'arrêtais pas de pleurer, pleurer. Alors je raconté à la personne, j'avais raconté à Michel. Je lui dis, oh, il m'est arrivé un drôle de truc cet après-midi quand il est rentré. Et puis, même en lui racontant, je pleurais. Mais je dis, mais Seigneur, pourquoi Pourquoi tu me donnes ça Pourquoi moi Et puis, peu de temps après, il y a Danny quand il était là, il me donne une parole et puis il me dit, euh, euh, Dieu te rappelle que, que tu es comme la prunelle de ses yeux et qui, et, et, et qui t'aime tellement. Je me dis, et puis, avec le temps, tu te dis, Seigneur, tu préparais déjà mon cœur, tu si le remplissais de ton amour pour que je puisse affronter ce que je vais affronter. Dieu ne nous laisse pas affronter les choses tout, tout seul. Il est là, présent, dans la fournaise, et même avant, il nous prépare. C'est, c'est vraiment des choses qui, après, on réalise, parce que le moment, pourquoi ça m'arrive C'est, c'est, c'est super hein, que Dieu, comme ça, vous donne une onction de son amour, c'est, c'est quelque chose de bon. Et tu te dis ben, pourquoi ça m'arrive ça c'est, c'est quoi pourquoi tu insistes le fait que tu m'aimes pourquoi pourquoi ben, parce que parce que et ça c'est important c'est pour ça que je vous dis que son amour c'est une assurance certaine il vous faut connaître l'amour de Dieu la foi aussi la foi c'est la confiance c'est parce que je connais son amour que j'ai confiance en lui et que j'ai cette foi en lui la foi n'exclut pas les émotions souvent chez les chrétiens excusez-moi mais des fois on est trop pas trop euh, es chrétienne mais elle est au ciel oui elle est au ciel et mon espérance elle reste le chagrin il est là pour chacun on n'a pas refoulé nos émotions non plus Moi, je n'ai pas honte de pleurer. J'ai encore des temps où je pleure. Pleure avec ceux qui pleurent. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. C'est biblique tout ça. Mais les émotions, il faut se rappeler qu'elles viennent et elles s'en vont. Elles viennent, elles s'en vont. Mais que la parole de Dieu demeure. Ça, c'est important. La parole de Dieu demeure je m'appuie chaque jour sur ses promesses appuyez-vous chaque jour sur ses promesses car je sais qu'il est fidèle à ses promesses Dieu n'est pas menteur il dit, il fait il promet, il accomplit alors comment et avec quoi je peux continuer à croire que Dieu est juste Ben simplement parce que je connais son amour si je connais son amour, je connais, je connais Dieu. Dieu est amour. <rire> Lui-même est amour. Dieu est amour. Il est justice, il est vérité. Il est bonté. Est-ce qu'on peut lire Romains 8 31. 31. L'amour de Dieu, que dire de plus si Dieu est pour nous Qui se lèvera contre nous Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui Qui accusera encore les élus de Dieu Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera Christ est mort bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ouah, pour moi, ça me fait du bien. Je sais qu'il intercède pour moi. Quand je ne peux plus prier, quand je suis fatiguée, eh ben, il prie pour moi. C'est une grâce, mais c'est une réalité. Ce pas des paroles. Il prie pour moi. Il intercède pour moi, pour vous. Quand vous êtes au plus mal, au plus profond, il intercède pour vous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée. Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Et moi, je le dis pour moi, oui. J'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra m'arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, il faut que ce soit une certitude dans votre vie. Si vous voulez tenir dans l'épreuve, il faut que ce soit une certitude dans votre vie. L'amour de Christ... Amen, c'est vraiment important, vraiment important. Un jour, nous allons tous mourir. <rire> tous, il faut savoir où est-ce qu'on va, et qui on va, c'est important. Mais vraiment que vous ayez cette certitude, cette assurance certaine de l'amour de Christ. Amen. Je ne dois pas uniquement savoir que Dieu est bon. Qu'est-ce qu'on peut chanter Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, c'est vrai. Quand ça tombe, est-ce que je dis encore Dieu est bon Est-ce que j'ai la force de dire Dieu est bon Est-ce que j'ai.. Ou alors je dis, waouh, là non, je n'aurais jamais cru ça de ta part, Seigneur. Franchement, jamais. Tu aurais pu m'épargner. Tu quoi. aurais pu m'épargner. Mais je ne dois pas uniquement savoir que Dieu est bon et amour, mais je dois connaître son amour car il est amour. Si je connais Dieu, je connais l'amour de Dieu. Dieu est amour. Ça doit être une révélation. L'amour de Dieu, c'est une véritable révélation. Vous devez avoir cette révélation pour tenir bon dans les temps difficiles. La Bible dit, ce verset m'est venu après, « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Rien. Rien du tout. 1 Corinthiens 13, 13. Je ne suis rien si je n'ai pas l'amour. Non seulement ici bas, je je, ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour de Dieu en moi, je je, je ne suis rien. Mais impossible de confronter ma douleur et ma souffrance, de les affronter avec mes ressources. Je ne peux pas. C'est pour ça que je vous dis si je suis debout, c'est parce que c'est les ressources de Dieu en moi, c'est l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Et je sais en qui j'ai cru et en qui je crois. Mais jamais, jamais avec vos ressources personnelles. Jamais. Ou ça va ça va être limité. Ça va être limité. Je fais vraiment confiance à ses ressources. Il a des ressources inépuisables, même moi je ne les connais pas encore toutes. Dieu est présent dans mes souffrances. Dieu est présent dans mes souffrances. Vous savez, des fois, on dit, ouais, on prie, puis on dit, Dieu, euh, Dieu, euh, allez, euh, réponds, euh, tu vois, je suis dans l'épreuve, euh, sors-moi de là. Euh. Dieu, il n'agit pas toujours comme ça. Ce n'est pas de cette manière. Nous, on aimerait de l'instantané. On aimerait des choses comme ça. Et pourtant, quand vous lisez Luc 22, 31, vous connaissez ce passage « Simon, Simon, fais attention, Satan vous a réclamé. » Il faut être aussi lucide. On vit dans un monde déchu. Satan est là, et est bien présent. Il nous le montre chaque jour et chaque jour un peu plus. Il veut vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. « Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. » Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Jésus n'a pas dit, Satan, je vais arrêter tout de suite, Satan, euh, là, là, je vais te sortir de cette situation. Non, il a dit, simplement, il te prévient, Jésus prévient. Simon, fais attention. Satan vous a réclamé. Vous savez, Satan, il nous réclame tous. Il veut, son but, c'est de nous emmener tous là où il est. Donc, il nous réclame tous. Mais, comme je vous ai dit, Jésus prie pour nous, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Qu'est-ce qu'il nous faut dans l'épreuve C'est la foi. Et Jésus prie pour qu'on ait cette foi. Ça, c'est l'amour de Dieu. Vous savez, des fois dans l'église, ben quand on vient, on vient prier, ben peut-être que notre voisin qui est à côté, il vit, il vit quelque chose de difficile et il n'a plus la foi. Mais nous, on peut prier pour lui aussi. Et ça, c'est important aussi dans la vie de l'Église. Quand la personne, elle est est tellement pas bien qu'elle ne peut plus ouvrir la bouche, est-ce qu'on peut ouvrir la bouche pour la personne à côté de nous D'ailleurs, c'est l'histoire de Pierre, là, Le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Mais après, il y a le reniement. Hein Mais Jésus, pourtant, Jésus priait. Je prie pour toi. Mais Jésus savait aussi qu'il allait revenir et être ce qu'il est devenu. Mais Jésus a prié et pourtant Pierre a renié. Alors si Jésus n'avait pas prié, est-ce que Pierre aurait eu la force de revenir à Christ c'est une bonne question. Il dit J'ai prié pour toi, pour que ta foi vienne à ne pas te manquer, et toi, le jour où tu seras revenu à moi, c'est que Dieu savait. Et pourtant, après Seigneur, lui dit Simon, je suis prêt, s'il faut aller à la prison avec toi, même à mourir. C'était des mots à ce moment-là. Après, c'est devenu réalité. Pierre est mort en martyr. Pierre, reprit Jésus, je t'assure, aujourd'hui même, avant que le coq chante, tu m'as renié par trois fois avant. « Et tu as nié de me connaître. » ne connaissait pas encore Jésus. Pourtant, il a marché avec Jésus. Hein, il, a, il a cheminé avec Jésus. Il a vu les miracles. Il a vu tout. Et pourtant, la Bible dit, « Tu auras nié de me connaître. » Mais Jésus ne l'a pas jugé. Il ne l'a pas, il a pas dit. « tu, tu dis ça. » mais tu... Non, je prie pour... Je prie pour que tu aies la foi, pour que la foi ne te manque pas. Jésus prie et même si on vit des moments Pierre a, du, a vécu un moment difficile après, hein, le reniement. Euh, mais Jésus avait prié pour lui avant. Jésus prie pour nous. Et il ne nous juge pas, il n'a pas jugé Pierre. La foi, lui faire confiance et croire que Dieu ne nous laisse jamais. Ça, c'est des promesses formidables qu'on connaît. Hein et pourtant, il y a des moments où tu te dis oui, Seigneur, t'es où là T'es où T'es où C'est quoi ce silence T'es où Quand je parle de promesses, je crois qu'il faut vraiment que vous puissiez prendre la parole et vous appuyer sur les promesses de Dieu. Moi, je m'appuie sur une, pr- une promesse de Dieu. J'en suis pas encore là. C'est Dieu qui fera les choses en son temps. Si le soir, les pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Ça, c'est une parole de Dieu. Un jour, mes pleurs sont transformés en danse de joie. Tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête. Afin que de tout mon cœur et sans me lasser, je te chante. La louange, Stéphanie l'a si bien dit, la louange, c'est une puissance qu'on ne peut pas s'imaginer. Pas s'imaginer ton amour dans les psaumes, c'est toujours les psaumes éternel mon dieu je te louerai à jamais vous savez david il est passé on lit les psaumes david c'était le grand homme qui a tué goliath et tout mais quand vous lisez les psaumes ou oh, oh, on sait par où il est passé les détresses l'angoisse le chagrin la persécution tout et dieu a mis ses psaumes pour nous il ne les a pas mis il pour nous, parce qu'il sait, il savait que nous allions passer aussi par des moments comme ça, des moments d'angoisse, de détresse, de difficulté, de joie, de louange. Mais il le savait. « Ton amour me fait jubiler. » Psaume 31, verset 8. « Il me remplit de joie, puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. » Ça ne peut être qu'un réconfort, les promesses de Dieu. Mais moi, éternel, je me confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté, je suis ton serviteur. On a le droit de revendiquer des choses comme ça avec Dieu. Seigneur, je t'ai servi toute ma vie, je t'ai donné ma vie. Alors regarde-moi avec bonté, relève-moi, fortifie-moi. Je le sais, tu vas le faire. Viens me sauver dans ton amour. Combien est grande la bonté que tu as en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Verset 23. Désemparé, je me disais, tu ne te soucies plus de moi. Des fois, on a peur de dire ça à Dieu. Putain, David, il l'a dit. Eh bien, moi, je l'ai dit. Il ne m'a pas voulu, je vous assure. Au contraire, il m'a porté dans son amour. Mais tu m'as entendu quand je, te, je suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'éternel, vous qui lui êtes attachés. L'éternel garde ceux qui lui sont attachés. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'éternel. Et le psaume 90. Rassasie-moi chaque matin de ta bonté. Et je serai toute ma vie dans la joie et l'allégresse. Amen. Là, ah, c'est les promesses de Dieu. Emparez-vous des promesses de Dieu. Vivez votre foi dans les promesses de Dieu. Nous ne vivons pas d'explications, mais par la foi dans les promesses de Dieu. Ouais, mes explications, je n'en ai pas à vous donner sur ce qui se passe, sur ce que, pourquoi. On sait que le monde est déchu, que le diable est là. Nous puissions laisser Dieu faire des choses en nous. En nous, vous savez, la souffrance et c'est, c'est... la souffrance. Euh, alors, comme je dis, où elle nous éloigne, où elle nous rapproche. Mais quand elle nous rapproche, elle nous rapproche très près de Dieu, très très près de Dieu. Vous savez, j'étais en train de réfléchir. Je me dis, vous savez, les négros spirituels qu'on chante. Ces chants, ils ont été hein, écrits dans la souffrance, dans la souffrance, et souvent dans la souffrance, il sort des pépites. Et la Bible le dit dans un pierre. Hein. Mais parce qu'on est façonné dans la souffrance. La souffrance, c'est une façon de nous façonner. Alors, il faut l'accepter parce que des fois, ça, wow, ça fait mal. Vous savez, moi, j'ai l'impression que le Seigneur, il avait pris mon... Enfin, pas le Seigneur, hein. l'épreuve avait pris... C'est comme si on avait pris mon cœur, qui est tellement fragile, comme du... de la porcelaine, et qu'on l'avait explosé contre un mur et qu'il n'y avait plus que des morceaux. Il n'y que des morceaux, il fallait recoller. C'est ça, mon cœur était en morceaux. C'est, 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 c'est le cas, moi, je n'ai pas honte de le dire. Mon cœur était véritablement en morceaux. Et je me suis dit, ouais, Seigneur, tu vas faire comment là Tu vas faire comment Il va falloir que... Parce que des fois, je me dis, alors, des fois en morceaux, puis des fois ça, ça fait même de la poussière, quoi. Je me dis, tu vas reconstruire ça comment Comment Mais Je crois qu'il va le reconstruire avec des choses nouvelles. Il va garder certainement certaines choses, je crois qu'il y a des choses qu'il va préserver, mais je crois qu'il va mettre des choses nouvelles. Il va reconstruire mon cœur autrement. Et, et c'est ce qu'il fait avec chacun. Comme l'argile, hein, vous savez le. On prend souvent aussi ces passages, le potier, l'argile. Le vase n'a pas la forme qu'il veut, il lui redonne une autre forme. Et puis souvent, le vase, pour répandre le parfum, il a besoin d'être brisé. Sinon, il reste enfermé. Donc, c'est pour ça que la souffrance, la souffrance doit être une souffrance féconde. Alors je le dis, je le crois, pour l'instant j'en suis pas, je le crois, je le confesse, parce que je crois que Dieu a un but en toute chose. Dieu ne fait jamais rien sans but. Donc je je crois que je crois à ça. On ne peut pas tuer l'amour qui est en nous parce que Christ vit en nous par l'Esprit Saint et Dieu est amour. La Bible dit que seul l'amour demeurera. Vous savez ce passage La charité, la foi, ces trois choses, de ces trois choses, la charité, la foi, l'amour. C'est de ces trois choses, qu'est-ce qui restera L'amour. Uniquement l'amour. Et c'est ça qui va vous faire tenir jusqu'à ce que vous rentriez dans la maison du Père. Je vais vous dire une chose, Jésus nous guérit. Jésus nous guérit Partout où on a mal, parce qu'il sait, il sait, il pose sa main là où on a mal. Alors vous savez, il y a un moment, je me suis dit, ouais, le consolateur, c'est vrai. Seigneur, on dit, tu nous as envoyé le consolateur. Moi, je veux vraiment que le consolateur me console. C'est lui qui va me consoler. Je veux qu'il me console. Tu as dit que c'était le consolateur. Et à un moment, je me... vous savez, dans ces moments de, 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 de désespoir, on, on dit des choses, on dit, ouais, j'aimerais vraiment j'aimerais que le, le consolateur il me console d'un seul coup. Mais c'est impossible. Et je ne le supporterai même pas. Je le supporterai même pas. Non, le, le, le consolateur me console, mais il me console à son rythme, en son temps, avec sa présence, avec sa parole. Dans l'épreuve, il faut de la patience. Et c'est vrai. Et la patience fait partie de la foi. Mais c'est vrai que dans ces moments là on a tellement mal. On se dit Seigneur, allez, tu es consolateur, console-moi, enlève ça, s'il te plaît. Cette angoisse, on a angoissé. Est... Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Et ça nous apprend aussi en même temps à passer du temps avec le consolateur, avec le Saint-Esprit à savoir aussi comment il, est, comment il fait. Mais c'est, c'est notre chagrin qui nous fait dire des choses comme ça. Quelqu'un a dit nous ne choisissons pas nos croix ni nos résurrections. Je ne choisis pas sa croix. Hein. Sinon, on porte notre croix, moi là, je ne la choisit pas. Cependant, nous ne pouvons pas venir à croire qu'il est bon que je ne choisisse pas ce qui m'arrive. Il est bon, je répète, cependant, nous ne pouvons pas parvenir à croire qu'il est bon que je ne choisisse pas ce qui m'arrive, que si je sais que Dieu lui, lui-même veille sur moi et me rencontre dans ma souffrance. Amen. Dieu me rencontre dans ma souffrance. Et je veux terminer par ça, je veux croire que Dieu est bon parce qu'il s'est lui-même engagé sur un chemin de douleur qu'aucun de nous n'aurait choisi. Alors lui, il l'a choisi. Et qu'il y a marché avec un corps humain. Souvent on oublie que Jésus a marché ici-bas avec un corps humain. Il était Dieu, mais il était homme. Comme une créature de la poussière, comme nous, à ce moment-là. Et ça, il faut qu'on puisse, et c'est pour ça qu'il peut nous aider, c'est pour ça qu'il peut partager notre souffrance, c'est pour ça qu'il peut pleurer avec nous, c'est pour ça qu'il peut nous porter quand nous ne sommes pas bien, à notre insu, tellement il nous aime, il nous porte à notre insu, ce qui ne veut pas que tu ailles plus, plus profondément. Mais, mais je me dis, souvent on oublie, Jésus a marché ici-bas, comme un homme, comme une créature de la poussière et lorsque nous sommes trop fatigués pour prier, il prie à notre place ça c'est Jésus dans son humanité c'est Jésus. Soyons, restons dans notre humanité Jésus, c'était l'humanité Jésus, il, était, il est venu sur cette terre en tant qu'humain ne spiritualisons pas toujours tout mais restons proches les uns des autres Veillons à notre prochain. Veillons à ce qu'il vit. S'il ne peut pas prier, prions à sa place. S'il n'a plus plus de force, portons-le dans nos prières. Ça, c'est l'Église. L'Église, c'est celle qui pleure avec ceux qui pleurent. C'est celle qui prie pour ceux qui en ont besoin. C'est celle qui se réjouit avec ceux qui se réjouissent. C'est ça, l'Église. C'est celle qui console ceux qui sont dans le chagrin. C'est ça l'Église. Et vraiment, nous puissions des fois revenir à ces choses peut-être qui paraissent... Ben, c'est ça. Jésus est venu pour ça. Jésus est venu consoler, aimer, guérir, bénir, relever, tendre la main à celui qui en avait besoin, aller chercher les indigents. Jésus est venu uniquement pour tout cela. N'oublions pas que nous aussi, nous sommes là pour annoncer l'évangile, mais nous sommes là aussi pour être comme Jésus était ici-bas. Voilà simplement pour vous dire que eh ben, Jésus est bon, Jésus est parfait, Jésus est complet en nous. Jésus nous aime, vous avez péché, vous tombez, vous vous relevez. Si on vient à l'église, pourquoi on vient à l'église d'ailleurs Pas simplement pour écouter un bon message, on vient à l'église parce qu'on a besoin de se perfectionner, on n'est pas parfait, on vient à l'église parce qu'on a besoin on a besoin de, de l'amour du frère, on a besoin du soutien du frère, on n'est pas parfait, on a besoin peut-être de trouver un ami dans l'église à qui on peut partager ce ben, ben se confesser, se dire écoute j'ai un problème, à chaque fois je, je, je plonge, euh, j'y arrive pas, Et ben, attends je vais prier avec toi, on vient à l'église, c'est pas les gens parfaits qui viennent à l'église, c'est pas, c'est pas... non, on vient à l'église justement pour se perfectionner, être plus près de Christ, pour plus lui ressembler, mais ensemble. C'est ça l'Église. On a vraiment besoin de cela. revenir à ces choses humaines. Il y a le spirituel, mais il y a l'humain dans l'Église. Et c'est vraiment important, et je pense que ce sera de plus en plus important dans les temps dans lesquels on va vivre. Je vous encourage vraiment euh, à vous rapprocher du Seigneur, à vivre cette intimité avec Jésus, à vous à lire la parole de Dieu, à vous approprier les promesses, à prier les uns pour les autres, à prendre soin de celui qui est là. Je peux vous dire une petite chose alors. Je l'ai dis ici, mais je n'ai pas vu grand monde ici. Vous savez, c'est un peu bizarre, mais j'ai ça sur le cœur. Je le dirais même au tab, parce que c'est plus au tab que... Je me dis, quand quelqu'un est dans la souffrance, je ne parle pas spécialement de ma souffrance. Je la souffrance, mais dans une, dans une souffrance comme ça, et dans les dans, dans, nos, dans nos pays, dans nos pays occidentaux, quand il y a un décès, on enterre la personne peut-être 3-4 jours après. Hein, l'enterrement fini et hop, on passe à autre chose. Alors que dans les pays orientaux, ou même africains, on prend du temps, on prend du temps dans le deuil avec ceux qui sont endeuillés. Et je pense qu'on a oublié ça. On a oublié ça. Et je pense qu'eux, ils ont raison. Ils ont raison. Des fois, ce n'est pas les mots. On n'a pas besoin de mots. Il y a Rick Warner qui qui a perdu son fils et qui dit Simplement le ministère de la présence. Je trouvais beau ce qu'il avait dit. Il dit quand mon fils, en plus mon fils s'est suicidé. Il dit quand j'ai eu un groupe d'amis qui est venu, ils nous ont simplement serrés dans, dans les bras, ils nous ont rien dit. Ils nous ont simplement dit, on ne vous laisse pas tout seul ce soir, on va dormir chez vous, on va, on va être là. Vous n'avez rien à nous dire, on ne vous dira rien. Et lui, il dit, moi j'appelle ça le ministère de la présence. Il n'y a pas besoin de mots. Des fois les mots sont moi je juge personne, hein, je, je l'ai certainement fait aussi, moi. Mais je me dis quand on passe par là, on se dit mais t'as pas envie qu'une semaine après le décès de ta petite fille qu'on me dise ben, bonjour, ça va. Ben, je m'en vais, puis je réponds pas. On peut me dire si ça va, non. non on, on pourrait dire ben, comment tu vas ou je ne sais pas. Vraiment, nos mots, nos mots ont de l'importance quand les gens sont dans la souffrance. Faites attention à ce que vous dites ou la façon dont vous le dites, moi je l'ai certainement fait, hein. ce n'est pas un jugement, c'est simplement une constatation, parce que ça fait encore plus mal. De dire, attends, tu es en train de dire quoi Une semaine après, c'est bouclé, on l'a enterré, terminé, je vais penser à autre chose. Non, je ne pense pas à autre chose. J'ai pas un jour sans que je pense à ma petite fille. Je ne peux pas. Même si je crois, je sais où elle est et tout. C'est, c'est Voilà. Il faut que mon, mon cœur soit consolé. Et puis même quand il sera consolé, ça n'empêchera pas d'y penser. Mais je pense qu'on on, on passe trop vite. On passe trop vite. Alors, ce n'est pas un jugement. Je vous dis, moi, certainement, quand il y a eu des décès dans l'église, peut-être que j'ai eu cette réaction. Peut-être que. Mais là, je me dis, waouh. Jamais je ne veux plus faire ça. Jamais. Que ce soit un décès ou autre chose. Si Tu ne peux pas demander à quelqu'un comme ça mais, mais je, je dis qu'il faut quand même c'est pour ça que je dis qu'il faut retourner vraiment à la source à la source, la source c'est Jésus et Jésus est plein d'amour plein d'amour Je dis on est là, simplement des fois une accolade dire un mot je pense à toi je prie pour toi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont prié avec nous beaucoup de personnes ont pleuré avec nous et j'en suis vraiment reconnaissant parce que c'est une force Vous ne vous rendez pas compte que c'est une force, la prière des autres. Si Dieu demande de prier les uns pour les autres, c'est une véritable force, un véritable soutien. Parce que si Dieu m'a soutenu à mon insu, il m'a soutenu aussi à travers vos prières. C'est une réalité. Mais qu'on puisse être vraiment, quand les personnes ont besoin, qu'on puisse simplement être avec elles. Dire, si tu as envie de parler, je suis là. Si tu n'as pas envie de parler, je suis à côté de toi, tout simplement. Vous ne pouvez pas imaginer, comme ça fait du bien. Ça fait du bien. Les mots, ça ne sert à rien. Je vous le dis tout de suite. Des fois, c'est tellement.. On n'a pas de mots, de toute façon, donc on ne peut pas. On va vraiment d'avoir une révélation et un mot bienvenu, mais mais autrement, je me dis euh, simplement la présence la présence, de dire je t'aime, je suis à côté de toi, comme Jésus en fin de compte. Hein. Qu'est-ce qu'il fait Jésus Il n'est pas en train de me dire, allez relève-toi, vas-y, tu, tu me connais. Non, il ne fait pas ça Jésus. Simplement il me porte, il est à côté de moi, dans sa présence et je sens sa présence, et c'est sa présence qui me porte, l'amour qu'il a. C'est ça aussi ressembler à Jésus, c'est pas toujours ressembler dans, dans, dans des choses visibles. Je pense que ça, ça a beaucoup plus de valeur aux yeux de Dieu. Beaucoup plus de valeur. Et je vous engage vraiment, vraiment à, à être comme ça, en fin de compte. Moi, pour moi, c'est un, pour moi c'est une grosse réflexion dans ma vie euh, par rapport à, ces, à ce domaine. Et, et je pense qu'on aura besoin de, de tout ça. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et que vous puissiez rester dans l'amour de Dieu. C'est le meilleur pour chacun de nous. Amen. merci merci beaucoup joël pour ce message rempli d'authenticité je pense que tu as tout à fait raison on n'a plus le temps pour manquer l'authenticité à l'ère des